0: Libre à vous
1: L'émission pour comprendre et agir avec la l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Graines de libristes, la parole aux jeunes qui œuvrent pour le logiciel libre et les libertés informatiques. Aujourd'hui, nous aurons le plaisir d'entendre une étudiante et un ancien étudiant fraîchement diplômé de l'ISTIC, la Faculté Informatique de Rennes. C'est le sujet principal de l'émission du jour. Également au programme, les fracturés du numérique et une nouvelle chronique de Xavier Berne pour découvrir le droit d'accès aux documents administratifs aujourd'hui sur la transparence, comment rendre transparents les marchés publics. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques proposé par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu de l'April. Le site web de l'émission est libre Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour, avec tous les liens et références utiles, et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou à nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 17 octobre 2023, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, Thierry Oulville. Salut Thierry Bonjour, bonjour à tous. Et nous vous souhaitons une excellente écoute.
1: Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, 09 72 51 55 46 et aussi sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
2: Dans une nouvelle chronique que nous vous proposons à cette saison 7 de Libre à vous, Xavier Berne nous propose de découvrir le droit d'accès aux documents administratifs. Dans ce deuxième épisode, comment obtenir la transparence sur les marchés publics grâce au droit d'accès aux documents administratifs. Normalement, nous avons avec nous Xavier Berne à distance. Est-ce que tu es avec nous, Xavier
0: Oui, je suis bien là. Bonjour.
2: Bonjour. Eh bien, nous t'écoutons.
0: Ok, alors bonjour, et aujourd'hui, oui, je vais vous parler en fait des marchés publics et vous expliquer en fait comment est-ce que vous pouvez obtenir de précieuses informations sur les nombreux marchés publics que passent chaque jour les administrations, que ce soit vos mairies, des ministères, des hôpitaux, etc.
2: C'est assez vaste, effectivement, les marchés publics, et qu'est-ce que ça recoupe plus concrètement
0: Alors, des marchés publics, il y en a vraiment dans, dans tous les domaines, euh, typiquement pour l'achat de matériel lampadaires qui illuminent nos rues, euh, aux voitures de fonction du président, en passant par, je sais pas, les bureaux des écoliers ou le matériel médical qu'il y a dans les hôpitaux, et puis aussi il y a le matériel, mais il y a aussi tout ce qui est prestation de services pour du ménage, de la restauration, des campagnes de communication, euh, on a aussi pas mal entendu parler des, des fameux rapports des cabinets de conseil tels que McKinsey, qui avait été commandé par le gouvernement et qui avait été épinglé notamment par une commission d'enquête sénatoriale. Et bien entendu, et je pense que ça intéressera beaucoup de nos auditeurs, de nombreux marchés publics ont trait aux achats de logiciels et et j'espère qu'on aura peut-être le le temps d'y revenir un petit peu plus tard.
2: Effectivement, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup à l'April. Que peut-on savoir grâce à ce droit d'accès aux documents administratifs
0: Alors, Le droit d'accès aux documents administratifs permet à tout citoyen d'obtenir une multitude de documents publics euh, dits administratifs C'est un droit qui est malheureusement trop peu connu, alors qu'il est totalement gratuit à exercer et qu'il est à la portée du plus grand nombre, il n'y a pas besoin de de se justifier, ni de faire de quelque chose de très long, ni de très formel. Euh, Et d'ailleurs, j'en profite pour vous indiquer qu'on propose sur madada.fr, et notamment sur notre forum, des modèles de demandes très remplis pour vous aider à à faire des demandes.
2: Et oui, j'ai oublié de préciser en introduction que tu es le délégué général de cette plateforme associative Madada. Tu tu parles de moi, c'est oublié.
0: Non, c'est pas grave. Euh, et effectivement, donc on a cette plateforme qui permet de vous aider à faire vos demandes d'accès. Avec, On a une base avec quasiment 50 000 administrations qui sont référencées. Vous avez juste à cliquer sur l'administration qui vous intéresse. Et après, on vous propose un formulaire de demande pré-rempli. Et en quelques clics, on, on va dire, votre demande est envoyée à l'administration. Et donc, typiquement, dans le domaine des marchés publics, on a un vrai vivier de documents administratifs. C'est vrai que souvent, on nous dit "Bah, que c'est bien sympa, ce ce droit d'accès aux documents administratifs, mais concrètement, ça va servir à quoi Et euh, sur les marchés publics, il y a vraiment euh, une source d'information qui est est très importante. Pourquoi Parce que les règles de passation des marchés publics sont très codifiées. Par exemple, lors de la première étape, en fait, qui est que lorsqu'un acteur public veut acheter quelque chose, il doit passer comme une annonce, c'est ce qu'on appelle un appel d'offres et déjà à ce stade de la procédure vous avez vraiment des, des documents très intéressants qui sont produits par l'administration euh, par exemple il y a le cahier des clauses techniques particulières dit le CCTP dans le jargon où est-ce que l'administration explique en fait euh, tout ce qu'il y a derrière le marché qu'est-ce qu'elle recherche aussi comme 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 produit derrière ou comme service, donc on peut imaginer par exemple la gendarmerie ou la police qui souhaiterait recourir à des drones intelligents euh, reposant sur des dispositifs d'intelligence artificielle, dont dans 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 ce fameux document, le CCTP, les forces de de l'ordre pourraient expliquer ce qu'elles attendent comme solution technologique, préciser les matériaux qui sont sont souhaités ou les logiciels, les dimensions du drone, le poids du drone, le nombre de drones, les montants aussi qu'elle est prêt à à y mettre, etc. Et donc ce fameux CCTP fait partie des documents administratifs qui sont librement accessibles à tous sur simple demande. Ça c'était pour la première étape des marchés publics. La deuxième étape en principe c'est le choix du prestataire. À ce stade, on va pouvoir solliciter des documents qui vont permettre en fait, de comprendre pourquoi les pouvoirs publics ont choisi telle entreprise plutôt qu'une autre. Donc là, dans, les listes, dans la liste, on va dire des documents que vous pouvez demander. Se trouve bien entendu la liste des candidats admis à présenter une offre, mais vous pouvez aussi et surtout demander la méthode de notation utilisée, qui est très importante, ou même les offres de prix globales qui ont été faites par les candidats. Ça, ça va permettre de savoir quels étaient les prix proposés par les différents candidats, euh, qu'ils étaient retenus d'ailleurs ou non. Et enfin, la troisième étape, euh, c'est celle de l'exécution du marché en lui-même. Et là, vous pouvez obtenir la communication des bons de commande, des factures, des éventuels avements ou des procès-verbaux de réception. Donc voilà, J'espère que vous l'aurez compris, il y a une vraie mine d'informations pour qui s'intéresse à un marché public en particulier. C'est vrai qu'en pratique, c'est surtout utilisé par des entreprises qui cherchent à comprendre pourquoi leurs offres n'ont pas été retenues. Mais pour toutes les personnes qui sont animées par une cause, en particulier typiquement dans un cadre associatif, il y a vraiment un outil très précieux qui s'offre à vous.
2: Et tous ces documents peuvent donc être obtenus très facilement
0: Alors en théorie, oui. Il faut prendre quelques minutes pour envoyer sa demande par courrier ou par mail ou encore plus rapide en utilisant notre plateforme associative. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Mais euh, et aussi ce qui est important quand vous faites vos demandes, et, euh, et que j'ai pas forcément dit jusqu'à présent, c'est qu'il est important de bien lister tous les documents que vous souhaitez obtenir. Je veux dire Par exemple, je veux le CCTP, je veux la liste des candidats, je veux les offres de prix, etc., etc. Et une fois la demande envoyée, l'administration dispose en principe d'un délai d'un mois pour vous répondre. Voilà, Je dis en principe parce que c'est pour la théorie que c'est comme ça, en pratique, les délais sont parfois un petit peu plus longs, surtout si vous demandez beaucoup de documents. Et il y a une grosse problématique qui est qu'il y a des administrations qui ne répondent pas. Alors il ne faut pas hésiter à les relancer, voire à saisir la, la CADA, la, comité le, pardon, le, la commission d'accès aux documents administratifs, qui est une autorité indépendante euh, qui fait office en fait, de médiateur entre les administrations et les citoyens quand il y a une difficulté d'accès à, à des documents publics. Autre problématique, il se peut qu'en cas de réponse favorable, certaines informations soient occultées, notamment au nom de la protection de la vie privée ou même du secret des affaires. Donc la loi le prévoit, c'est normal, Malgré tout, il ne faut pas se laisser abattre et faire bien valoir ses droits, c'est important parce que la doctrine de la CABA précise globalement que la plupart des documents que je vous ai cités aujourd'hui sont vraiment intégralement communicables. Euh, donc n'hésitez pas à vous renseigner et je, on mettra des un peu plus de documentation, je pense, sur la page de l'émission pour que vous puissiez un petit peu vous documenter en cas de besoin. Il y a une autre chose importante que j'ai oublié de préciser, c'est qu'il faut bien attendre que le marché public ait été conclu pour obtenir les documents qui s'y rapportent. Euh, j'ai vu qu'il y avait eu pas mal d'effervescence il n'y a pas très longtemps autour d'un marché euh, lancé par le ministère de, l'éduc- de l'Éducation nationale euh, qui souhaite en fait acquérir des licences oracle pour plus de 60 millions d'euros. Euh, il va falloir attendre l'issue de cette procédure pour, so- pour solliciter les documents qui sont afférents à ce marché. Mais je pense que voilà, vous êtes désormais mieux armé pour, euh, pour les obtenir. Et Un dernier petit conseil, euh, si vous vous intéressez à un sujet en particulier, mais que vous ne savez pas trop ce qui est est conclu comme marché public, c'est très simple, je vous invite à aller parcourir les annonces d'attribution de marché public, notamment sur le site marché-public.gouv.fr, qui sera une vraie mine d'informations. Vous aurez l'intitulé du marché, le nom du commanditaire, bref, de quoi débuter une belle demande d'accès à des documents administratifs.
2: Très vos conseils. On peut même mettre des alertes et ça nous envoie par mail si un mot-clé a été utilisé dans une offre et ça nous permet voilà, d'être euh, de savoir ce qui se passe euh, pas tout à fait en temps réel mais de manière assez rapide notamment de voir passer les appels d'offres euh, comme tu disais à l'éducation nationale pour des licences Oracle. Un appel d'offres dont on peut... Euh, je pense assez légitimement, poser la question de la, du respect plein et entier du, du droit de la commande publique, mais enfin bon, ça c'est toute une autre histoire. En tout cas, merci Xavier euh, pour retrouver effectivement toutes les ressources é- évoquées euh, sur la, la, la page de l'émission. Je te souhaite une très bonne fin de journée, Xavier, puis je te dis au mois prochain pour une nouvelle chronique.
0: Merci, à bientôt, ah, au revoir.
2: Au revoir. Et nous allons à présent faire une pause musicale. Après la pause, nous abordons notre sujet Graine de Libriste, mais avant cela, nous allons écouter la valse des vieux sabots par les Bretons de l'Est. On se retrouve juste après belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune. d'écouter la valse des vieux sabots par les bretons de l'Est, disponible sous licence libre Art Libre. L'occasion pour moi de rappeler que toutes nos pauses musicales sont sous des licences libres qui permettent de les partager librement avec vos proches, de les télécharger parfaitement légalement, de les remixer, y compris pour des usages commerciaux. Ce sont des licences type Creative Commons Attribution, CC BY, Creative Commons Partage dans les mêmes conditions, CC BY SA, ou encore, comme c'est le cas de cette pause qu'on vient de vous proposer, licence Art Libre.
1: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en
2: podcast. Vous écoutez toujours Libre à vous sur Radio Cause Commune. Passons maintenant à notre sujet suivant. Nous allons donc poursuivre par notre sujet principal, une émission « Graines de Libristes », où on laisse la parole à des jeunes personnes qui s'engagent pour le logiciel libre et les libertés informatiques. Je vais avoir à cette occasion plaisir à laisser la parole à Rémi Robillard, avec moi en studio, développeur fraîchement diplômé de l'ISTIC, la faculté d'informatique de Rennes, également contributeur à des projets libres, notamment OpenStreetMap. Rémi Robillard échangera avec Charlotte Thomas, étudiante en licence 3 à l'ISTIC n'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, ou ton chat. Donc bonjour Rémi. Bonjour Étienne. Et donc tu as accepté de, de, d'animer cet échange voilà, dans cette thématique graine de l'ivrisse. Donc on te remercie de, bah, de nous avoir rejoint en studio pour, pour cela et je te laisse la parole.
3: Merci beaucoup, mais j'aimerais en premier remercier aussi Lapril de m'avoir donné cette occasion de de venir cette, faire cette émission et parler de, donc du libre au sein de l'université, qui n'est pas forcément quelque chose dont, dont on peut penser euh, tout de suite quand on pense au libre. Vu qu'on va plutôt penser parfois à des vieux barbus dans leur cave, à, à utiliser leur ordinateur comme ça. Mais avant d'être un vieux barbu, euh, il faut planter la graine du libre. Et cela se fait souvent, donc, euh, avant d'avoir un cheveu grisonnant et une barbe d'environ 27 mètres, 27 mètres <rire> ça se fait à l'université. Euh, et donc, en fait... Euh, excusez-moi, je me perds dans mes notes. Pas de problème, <rire> c'était une très belle intro déjà,
2: donc tu nous as vraiment mis euh, l'eau à la bouche euh, pour cet échange. C'est en
3: effet, le libre est né à l'université, euh, avec notamment le projet GNU. Cette philosophie du partage est d'ailleurs quelque chose qu'on ne va pas forcément retrouver en entreprise, où c'est plutôt même la concurrence qui va primer, où on, où on va essayer de cacher notre code. Là où l'université, on partage notre savoir et nos, nos compétences. D'ailleurs, si on regarde les plus gros euh, acteurs du, du monde libre, donc comme j'ai dit GNU, <rire> ils viennent souvent des bancs d'école. Donc GNU qui a été créé par Stallman, initié par Stallman dans les années 80, qui est donc enseignant au MIT. On peut aussi penser à Linux, qui a été développé par un jeune étudiant finlandais, qui avait fait un projet sans prétention et qui est devenu le monstre que l'on connaît aujourd'hui. Et si on veut être un peu chauvin, on peut citer Framasoft, qui a été créé par des, des professeurs de mathématiques et de français, ou encore l'association qui, crée, enfin, qui, qui anime cette émission, L'April, qui a été créée en 96 à Paris 8 par des étudiants en informatique. On peut aussi parler euh, des chatons, des pléthores de chatons faits par, euh, faits par des étudiants. Donc un chaton, rapidement, qu'est-ce que c'est C'est des fournisseurs de, de services comme du cloud, de l'édition de, de, de documents en ligne. Et donc je peux citer la contrevoix qui a été créée par euh, des étudiants de 42, euh, CAS par des enseignants de l'IUT de Vannes, ou encore Exarius qui a été créé par plusieurs étudiants de, de différentes écoles. Bref, le milieu euh, étudiant est intimement lié au libre et en informatique dans ses études qui n'a jamais effleuré cette notion. Cette notion d'ailleurs qui peut devenir une passion dévorante, comme cet étudiant polonais qui a réussi à avoir son diplôme en 2021 sans toucher à un seul propri- logiciel propriétaire, comme Teams. Donc En pleine pandémie, euh, il, a, il a bien réussi son coup. D'autres fois, on veut juste partager ce qu'on a appris euh, sous licence libre pour que tout le monde puisse euh, avoir ses connaissances, un peu comme a fait Charlotte, qui est avec moi donc, pour cette émission. Donc, euh, bonjour Charlotte. Bonjour, ami. Euh, Alors donc Étienne euh, t'a présenté rapidement des début d'émission, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou, ou, ou pas
4: euh, je suis, non, je suis étudiant en thalistique, c'est au fait tout ce que je fais. Euh, présidente d'Asso maintenant, mais c'est tout.
3: <rire> Très bien. Bon, du coup, je vais commencer par poser quelques, quelques petites questions de base, comme par exemple, comment tu, as pu, euh, comment tu as connu le logiciel libre en quelque sorte Comment cette graine a été plantée au début
4: Alors moi, elle a été plantée beaucoup plus tôt que l'université. Euh, c'est mon père qui, l'a planté, euh, qui a planté la graine du libre depuis que je suis toute petite. En effet, euh, j'avais un ordinateur. Avant même de pouvoir marcher. Euh, il était programmé pour que quand j'appuie sur une touche du clavier, ça fasse un son. J'avais littéralement un clavier. Mais euh, donc j'ai, j'ai été tous mes ordinateurs à cette époque-là ont tourné sur Ubuntu, sur d'autres, euh, sur d'autres distributions Linux. Et donc c'est mon père qui m'a donné goût euh, au logiciel libre au fil du temps en m'apprenant comment développer au début même si j'ai commencé à apprendre d'autres langages que lui, en apprenant que ce, c'est le développement, l'administration système. Donc euh, c'est ce qu'il faisait aux impôts avant, il était administrateur système. Donc euh, c'est lui qui m'a appris euh, comment on utilise un Linux, comment on administre un Linux, comment on administre les, les différentes euh, applications, genre MySQL, genre PHP ou Apache, enfin. Tous ces logiciels. Donc, oui, c'est mon père qui a planté la graine de, de livre en moi et depuis, je trouve qu'elle a bien grandi.
3: D'accord, très bien. Et du coup, tu as continué aussi toi-même à l'alimenter cette graine et euh, jusqu'à en fait continuer même euh, lors de ses études à, à faire du logiciel libre. Qu'est-ce qui te. Pourquoi tu aimes ça Pourquoi tu veux continuer à, à l'utiliser, à le
1: promouvoir
4: Alors, euh, le logiciel libre pour moi, c'est, c'est important, c'est rentrer dans, dans, dans le cœur de mes valeurs. Donc pour moi en fait je, je suis très euh, logiciel libre parce que je crois en la liberté d'information que tout le monde euh, doit avoir le, à, tout le monde a un droit fondamental en information pour moi c'est important donc euh, je je partage tous mes logiciels et tout ce que je fais en licence euh, GPL v3 donc tout tout le code que je fais est en, est en licence libre donc par la, la GNU GPL enfin la, 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 la GNU Public License
3: on va en reparler euh, juste après euh, de cette licence.
4: Euh, euh, ouais. euh, je fais pas beaucoup d'art, donc euh, j'ai pas beaucoup, je ne dis pas beaucoup de Creative Commons. Comme ce si qu'on a été discuté plutôt. Euh... Donc moi, je ne dis pas beaucoup de Creative Commons parce que je ne fais pas beaucoup d'art, mais je fais beaucoup de codes, et tous mes codes sont en GPL parce que j'aime les informations, et pour moi, elles doivent être publiques. Et donc, c'est pour ça que tout est open source. Très bien.
3: Et du coup, on va revenir rapidement sur cette notion de de GPL. Donc, une licence, en fait, c'est rapidement un contrat qui va définir comment utiliser le logiciel. Et donc, la GPL, en fait, va va demander à tous les utilisateurs du logiciel de redistribuer ce programme avec cette licence-là. Et certaines licences ne ne donnent pas ça. Par exemple, la la licence BSD qui dit juste de pouvoir utiliser le logiciel, entre autres. Et si jamais on souhaite fermer le code derrière, c'est possible. Je préfère préciser un petit peu, voilà, pour ceux qui ne sont pas forcément au au courant ou initié dans ce, dans ce milieu-là. Et donc, euh, tu as, est-ce que tu as un projet en particulier à présenter euh, Vraiment un projet qui te tient à cœur, que tu as mis donc, sous, sous licence libre et que tu as envie de, de partager euh, comme
5: ça
4: Alors, euh, bien sûr. J'ai mon projet qui me tient le plus à cœur, c'est Baguette Sharp. Alors, qu'est-ce que c'est Baguette Sharp C'est un langage de programmation ésotérique. Alors, c'est, ça, ça fait très peur. En fait, c'est juste un langage de programmation qui est fait exprès pour être horrible. Donc il est développé et en fait c'est un langage qui utilise que des pâtisseries françaises et un peu de pâtisseries euh, alsaciennes clash euh, germanique. Mais euh, donc en fait tout ce code avec des pâtisseries genre print c'est croissant pour afficher quelque chose. Donc c'est le projet qui me tient le plus à cœur. Il est en GPL V3 disponible sur GitHub et bientôt sur ma sur GitForge quand j'aurai euh, un serveur pour l'héberger. Et euh, donc c'est mon projet qui tient le plus à cœur, J'ai fait c'est un, un projet qui m'a ouvert beaucoup de portes, il m'a ouvert les portes d'un stage l'année dernière à, à l'INRIA de Rennes, il m'a ouvert les portes de Passage en scène, là où j'ai fait une euh, présentation de 30 minutes dessus, et il m'a ouvert les portes de, de, de du, la journée du livre éducatif par euh, Alexis Kaufman, euh, où j'ai fait une petite présentation flash dessus.
3: Mais alors pour revenir rapidement, donc, l'INRIA c'est un laboratoire d'informatique euh, basé donc, en Bretagne. Qui est... Non,
4: l'INRIA c'est national.
3: Oh, je, j'ai confondu, je confonds toujours, c'est IRISA. C'est, c'est ça, et c'est. C'est, c'est lequel c'est le national l'INRIA. C'est ça. Euh, les noms sont, sont assez communs donc je, je confonds toujours. Et donc, passage en scène, c'est euh, des trois jours de conférence qui a lieu à Choisy le Roi tous les ans euh, en juillet. Et Alexis Kaufmann est un des cofondateurs de, de Framasoft qui travaille maintenant au ministère de l'éducation et qui, qui essaie de pousser un petit peu cette, cette philosophie du libre. D'ailleurs, vous pouvez retrouver une super conférence de sa part à Passage en Scène où il explique un peu les actions qu'ils entreprennent au sein du ministère pour pouvoir mettre en avant le libre. Je euh... peux
2: pas le me mettre même, il est même intervenu en, dans une émission de septembre dernier dans Libre à vous. Donc une autre occasion aussi de l'entendre. Effectivement, c'est quelqu'un de très intéressant à écouter. Ouais.
3: Merci Etienne pour cette petite précision toujours bonne à prendre. Et du coup, euh, euh, donc parmi toutes ces portes euh, qui, qui t'ont été ouvertes, est-ce qu'il y en a une qui t'a permis d'avoir des, des échanges en plus, comme par exemple ton, ton stage au sein du laboratoire de, re- de recherche Est-ce que tu as pu voir oh. des personnes euh, euh, qui connaissent un petit peu on va dire, ce milieu euh, du, du développement euh, un peu plus poussé et tu as pu avoir des, des, des échanges intéressants
4: euh... Alors effectivement, c'est quand je suis entré au laboratoire, donc à l'équipe Packap à Rennes. S'ils si, si m'écouteront un jour, c'est, c'est dans mon cœur, voilà. Euh, donc c'est mon, c'est, j'ai connu plein de gens qui m'ont appris beaucoup de logiciels. Libres. Genre par exemple Gnuplot pour pour faire des des, des graphiques au lieu d'utiliser euh, Matplotlib sur Python ou d'utiliser surtout pas un truc sur un tableur. Non, c'est Gnuplot qu'on utilise et donc c'est un logiciel qui se fait par ligne de commande. Pour afficher des graphiques. Donc, et qui, bien sûr, sous licence GPL, puisque c'est un logiciel de, de GNU. Mais donc, j'ai parlé de on a, j'ai découvert ça, j'ai découvert plein de, d'outils euh, qu'on a fait à l'INRIA, mais qui, est, donc, qui sont ouverts euh, pour, pour tout le monde. Il y a des outils. Euh. Et par exemple, j'ai appris que c'est à l'INRIA de Rennes que André Sesnek a inventé la prédiction de branchement sur les processeurs. Donc, j'ai appris beaucoup de choses euh, quand j'étais à l'Ilea, beaucoup de choses en libre. J'ai fait du code qui est pas encore libre puisque c'est du code qui attend d'être publié. Mais en tout cas, euh, j'ai appris beaucoup de logiciels libres pour pouvoir coder. Par exemple, mon, mon rapport est fait en LaTeX, qui est un logiciel qui, logiciel qui est construit sur une, sur une technologie qui a 40 ans pour faire des documents euh, et qui est sous licence libre. Et... Euh, et j'ai utilisé Gnuplot qui est sous licence libre. Là, j'ai utilisé aussi LibreOffice, qui est sous licence libre. Donc, j'ai utilisé beaucoup de logiciels libres.
3: Très bien. Et du coup, on va, on va sortir un petit peu de ce cadre de, de recherche. Et donc, est-ce que c'est, c'est découverte de, de logiciels libres ou est-ce qu'il y en a encore d'autres euh, que tu utilises au sein de tes études, comme par exemple des éditeurs de code libres ou, euh, ou autre chose
4: alors euh, déjà, euh, on, on le dira jamais assez, mais GIMP, ça m'a sauvé la vie. Merci. Ou GIMP ou GIMP, je ne sais pas comment on peut dire. Hein.
3: Je crois que c'est aussi un petit débat dans la communauté. Euh. Personne ne sait. Hein.
4: Donc, euh, donc ça m'a sauvé la vie plusieurs fois. Hein, pour, euh, ça édite même les PDF au cas où. Donc euh, ouais, ça m'a, ça m'a beaucoup aidé. Euh, j'utilise, euh, Je commence à me mettre à utiliser Imax. C'est un peu long. Je sors de VS Codium pour utiliser IMAX. Petit Alors, à petit.
3: IMAX et VS Codium, pour, euh, pour nos éditeurs qui ne sont pas développeurs, euh, c'est des outils pour pouvoir écrire du code. Voilà.
4: Et donc IMAX, c'est, sous, c'est, c'est celui de GNU, donc sous licence GPL des livres. Et VS Codium, c'est fait par Microsoft.
3: Oui, mais aussi sous licence, il faut aussi le préciser aussi que. que... Que les, les grands GAFAM parfois ont une petite bonté et, et font des, des logiciels libres.
4: C'est la version déprivatisée de VS Code en fait. Donc euh, je j'utilise quoi comme logiciel libre aussi LibreOffice, euh, j'utilise tous les jours pour, faire, pour prendre des notes. Typist, de plus en plus, au lieu de la tech. Donc c'est un logiciel pour prendre pour prendre des, un peu comme du Markdown pour prendre des notes. C'est rapide. Pour, pour faire plein de choses, c'est très puissant. Pour, c'est un peu comme du Python au niveau euh, programmation. C'est fait en Rust, qui est un langage de programmation aussi libre. Et Typee, est un logiciel libre.
3: Ouais, donc Beaucoup de, de logiciels libres qui, qui font vraiment un, un écosystème qui permettent de, d'étudier euh, euh, librement, un peu comme le, l'étudiant Poney que j'ai pu citer un peu plus tôt. Euh, moi, pour ma part, je vais aussi raconter un petit peu euh, rapidement euh, ce, que pu, euh, ce que j'ai pu faire dans mes études pour le libre. J'ai en fait tout de suite utilisé, euh, comme a dit Charlotte, VS Codium et VS Code, qui sont donc des des éditeurs de de code libres. J'ai aussi utilisé Linux, (coughs) Firefox, tous ces outils-là. C'est des outils que vous utilisez sans le savoir, qui sont libres, comme comme j'ai pu citer Firefox, LibreOffice, euh, Gimp, euh, tant d'autres qui sont sont cachés euh, à vos yeux.
4: (coughs) GeoGebra.
3: GeoGebra aussi pour les les collégiens peut-être qui nous écoutent, euh, qui est un logiciel pour faire des. De la, de la géométrie, entre autres.
4: Et des maths.
3: Et des maths. Et qui est aussi sous licence libre et euh, qui est français, si je ne dis pas de bêtises. Et français,
2: oui. Alors, je précise, on, on vous cite énormément de logiciels libres, de ressources libres, je, je les note au fur et à mesure. Et on mettra, euh, euh, on mettra à jour rapidement les, les références sur la page de l'émission pour les personnes qui souhaitent, effectivement, aller, euh, aller y jeter un oeil. Ouais
4: comme, ça, ouais comme ça, tout le monde peut utiliser le logiciel libre.
3: Et ça, c'est toujours intéressant de rajouter un nouveau, euh, un nouveau logiciel qui peut parfois être un peu plus performant que le, que le précédent dans son, dans son flux de travail.
4: Et puis, il ne faut pas oublier le côté sécurité des, des logiciels libres.
3: Oui, parce que les, donc les logiciels propriétaires qui ont fermé leur code euh, vont, vont mettre en avant la, la sécurité par euh, l'obscurité. Ça veut dire que si personne ne peut voir le code, ça ne peut pas être cassé. Donc euh, On a eu plusieurs, euh, plusieurs démonstrations que si, en effet, il y, y a des petites failles à droite à gauche, et là où le logiciel est libre, euh, comme tout le monde peut lire le code, tout le monde peut trouver des failles, donc tout le monde peut les remonter beaucoup plus rapidement.
4: C'est comme ça que plusieurs failles ont été sécurisées dans Linux très rapidement.
3: Euh, donc alors Je vais reprendre un peu mon, mon fil de questions parce qu'on est un peu, on, on a un peu euh, décalé. C'est, c'est ça euh, 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 donc pour revenir sur ton projet que tu as mis sous, sous licence, euh, sous licence euh, GPL, pourquoi utiliser donc cette licence précisément Est-ce que c'est parce que comme je l'ai je l'explique un peu plus tôt, ça permet en fait à, si jamais quelqu'un veut modifier le code, il est obligé de garder cette licence pour garder le, le savoir ou c'est pour une autre raison
1: particulière
4: Effectivement, pardon. effectivement, c'est bien pour le fait que ce soit que ça reste dans le code dans le, dans le livre. Je ne voudrais pas, comme mes autres logiciels qui sont sous licence MIT, qui est une autre licence qui, elle, permet de fermer le code plus tard, le, la GPL est une licence qui permet que ça reste dans le domaine ouvert. Donc même s'il y a des, log- des modifications sur mon logiciel que, 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 que j'attends, que si quelqu'un veut modifier mon logiciel pour faire des, d'autres choses à la place des pâtisseries, qu'il le fasse. Je, je suis tout, tout j'attends juste que ça arrive. Mais donc, si quelqu'un veut modifier mon logiciel, ça doit rester dans le domaine public. Et donc, c'est ce côté copyleft, à, enfin, à l'opposé de copyright, qui m'intéressait beaucoup dans la GPL. C'est pour ça que j'ai finalement passé tous mes projets en GPL.
3: D'accord, très bien. Donc, là, je vais aussi reprendre reprendre le copyleft. C'est juste pour dire que le, qu'on est obligé de redistribuer soi-même licence. Euh, le MIT n'a pas de copyleft. C'est pour ça qu'on peut changer la licence en cours de route donc on a vu un petit peu donc les, le libre au milieu des études avec les, les logiciels qu'on utilise pour travailler, les logiciels qu'on utilise donc pour, pour communiquer aussi via Matrix par exemple. Euh, oui, ou Mode qui est aussi utilisé au sein de l'IRISA et de l'INRIA, si je ne dis pas de bêtises. C'est le cas. Donc On peut maintenant sortir un petit peu de ce cadre scolaire et voir un petit peu les, le libre dans, dans le monde du travail parce qu'en tant qu'étudiant, on finit toujours par sortir de, de l'école pour aller travailler. Donc, toi Comment tu vois le libre dans ton, dans ton métier après les études
4: Alors, bah, c'est une très bonne question parce que moi, après mes études, je, enfin même pendant, parce que le concours est dans, dans un mois, je compte passer le concours d'inspectrice des finances publiques. Donc, ils appellent ça en qualité de programmeur système d'exploitation, PSE, mais c'est pour dire que c'est admin système. Donc, je vais administrer des systèmes en Linux. Et donc, ce sera très important dans mon travail parce que tous les logiciels qu'on utilise sont des logiciels libres à la DGFIT et à l'État en plus général. C'est même, un, c'est même très important et c'est pas une question. C'est, on utilise des logiciels libres obligatoirement. Il faut une dérogation spéciale pour utiliser genre Microsoft Office. Sinon, tout le monde utilise LibreFix. Et tous les serveurs sont sous Linux. On peut citer, par exemple, le cloud interministériel qui a fait la DGFIP, qui permet de garder les données en France. Toutes les données, au moins, de la DGFIP sont stockées en France par la DGFIP. C'est elle qui a la souveraineté des données et en licence libre, parce que ce cloud utilise des logiciels libres pour se construire. Donc, c'est au moins... En tout cas, moi, à DGFIP, là où j'ai travaillé et là où je vais travailler plus tard, c'est un, le logiciel livre a est, est une, est une place très importante, puisque tout est le logiciel libre obligatoirement, sauf dérogation spéciale.
3: On peut peut-être aussi regretter ce, le fait que ce soit les, les impôts qui utilisent beaucoup le logiciel libre, et non pas le, le ministère de l'éducation, avec notamment les, les licences Oracle ou encore Office
4: oui, euh, malheureusement, c'est plus difficile de faire de faire bouger les l'éducation que les impôts là-dessus, bizarrement. Mais euh, j'espère bien que l'éducation va passer du côté libre de la force un jour. <rire>
2: Mais on peut citer parce que tu parlais de, de d'Alexis Kaufmann qui est euh, qui est donc commissaire d'éducation nationale, plus spécifiquement à la direction euh, euh, du numérique. Et c'est la difficulté aussi de, de ces ministères sont tellement grands que en fait il se passe il y a des il y a des superbes initiatives libristes qui se développent au sein du ministère d'éducation nationale, mais on voit que en fait de manière méta, enfin systémique, c'est là où, où réside le problème. Et d'ailleurs même le ministère en fait des finances n'est pas exempt malheureusement de défauts. Et bien on On voit qu'heureusement qu'il y a des initiatives, il y a des libristes au sein de ces administrations qui font vivre le libre et qui, euh, projet après projet, aussi permettent euh, permettent son son développement. Mais c'est sûr qu'il y a du chemin à faire côté de l'éducation nationale.
3: En effet, la route est longue, mais la voie est libre.
4: (rire) J'ai deux choses à dire sur sur ça. Alors un, en fait, aux impôts, on a en tout 100 000 euh, euh, agents. À à l'éducation nationale plus supérieure, c'est 1 million. Donc, ce pas la même masse à bouger. Et euh, oui, on essaye de bouger aux impôts. On essaye de bouger aux au, au libristes. Mais c'est pour ça que la journée du livre éducatif a été instaurée par, donc par Alexis Kaufmann, qui, qui le fait. C'est pour présenter tous ces projets faits par des par des profs ou des étudiants. Moi, j'ai fait ces projets étudiants, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est des projets par des profs libristes et du coup, c'est un, moyen, c'est un moment pour montrer ces projets libres. Ou par exemple, montrer c'est, c'est qu'on a participé à OpenStreetMap. Montrer, qu'on a créé, il a, je me rappelle, d'une application qui permettait de faire des euros de s'entraîner sur des euros en français, par exemple, pour les, euros, pour les premières qui passent leur examen, le bac.
3: Si jamais tu retrouves le nom, ça peut peut-être intéresser certains auditeurs.
4: Euh, oui, bah si je retrouve le nom... J'essaie de retrouver le nom et je l'enverrai par mail au pire.
2: Voilà, on fait comme ça, oui. On rajoutera à on rajoutera la liste des nombreuses ressources que vous avez déjà partagées.
4: Ouais, mais donc ouais, ce, ce logiciel, il était très intéressant, c'est ce qui m'a marqué surtout pendant cette journée.
3: Comme quoi, encore une fois, le LIP, le c'est vraiment le, le partage de connaissances afin de, de, d'apprendre et de, de mieux comprendre que ce soit le monde ou les, ou les études, donc, que ce soit donc, avec cette journée où on peut présenter les différents, les différents projets. Et encore une fois, c'est vraiment donc le corps enseignant ou encore le, le corps étudiant qui va travailler là-dessus.
4: Il y a énormément de... On ne se rend pas compte, mais surtout surtout la fac, en fait, il y a énormément de, d'initiatives étudiantes spontanées sur créer un nouveau logiciel libre. C'est très commun. Genre dans, ma, dans ma promo, il y a aussi deux autres projets. Alors, c'est des petits projets, je ne les connais pas. Je ne sais pas ce qu'ils compte. Mais euh, par exemple, je, j'ai une amie qui a développé un pour, pour s'entraîner un solveur d'équations logiques et il est entièrement libre, disponible sur son, sur son guide, qui est self-host aussi. Donc le, le livre, c'est, c'est pas que certaines personnes dans les dans les. dans les facs, ça touche vraiment tout le monde qui font leurs projets et qui les mettent à disponibilité de tout le monde pour par exemple pour s'entraîner à utiliser du Haskell, ils font ça ou pour s'entraîner à utiliser un autre langage, est-ce que c'est un langage de programmation fonctionnel, désolé. Euh, mais pour s'entraîner à utiliser un langage, ils font un projet, et après, ils le mettent en libre. Donc, il y a énormément de projets libres comme ça disponibles, faits par les étudiants. Et par le corps et, du- et en, 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 enseignant aussi, il ne faut pas les oublier.
3: Oui, euh, donc comme j'ai pu citer aussi un peu plus tôt, c'est comme Linux, euh, comme Linux, euh, comme Linus, pardon, qui a donc... Euh, euh, fait pour s'entraîner euh, au système d'exploitation Linux, qu'il a mis en ligne comme ça sans, sans vraiment trop savoir, en disant juste c'est un petit projet, un petit hobby, qui est au final devenu euh, le, un des OS les plus utilisés sur les serveurs, donc quand vous vous connectez à votre site internet, peut-être que noyau. vous êtes sur un Linux. C'est
4: un des noyaux les plus utilisés.
3: On va éviter de faire des trucs trop, ouais, <rire> trop pointus dans cette émission.
2: Je vais préciser ce qu'est un noyau <rire> Parce que nous, souvent, on dit que nous, Linux, pour rappeler qu'effectivement, il y a ce noyau et le, 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 tout le système aussi qui se construit autour, c'est intéressant peut-être aussi de savoir ce qu'est un noyau informatique, puisqu'on parle finalement de, de graines de librisme. Bon, là, c'est, c'est une forme de graine aussi à l'intérieur de ce système. C'est quoi le, ouais.
4: le, le noyau Le système, c'est toi, hein c'est toi qui le connais
3: Ah bah oui <rire> Euh, Donc, le noyau, c'est en fait le le tout premier programme. Je je vais simplifier, donc les puristes, ne ne me tapez pas s'il vous plaît. Donc, le le noyau, c'est le tout premier programme qui va se se lancer au au démarrage de l'ordinateur et qui va permettre de de communiquer votre matériel, donc votre souris, avec votre écran. Donc, quand vous allez bouger la souris, donc le curseur, il va passer par le le noyau qui va donc interpréter les signaux et qui va les renvoyer pour l'écran. Et donc la, la, la surcouche, donc ça c'est Linux, et la surcouche euh, GNU, c'est un, un ensemble d'outils développés par, euh, encore une fois, le projet GNU, euh, toujours eux, qui en fait contient plein de, d'outils qui permettent d'utiliser le, le noyau Linux euh, plus facilement.
4: Et donc par exemple, il existe des OS qui sont Linux, mais sans la surcouche GNU. Par exemple, Android tourne sur Linux comme noyau. Peu... version d'Android en plus. Oui. version de Linux, je crois.
3: J'ai un petit doute là-dessus. Je sais, par exemple, que Alpine, par contre, utilise un autre système que GNU, mais majoritairement, c'est la surcouche GNU qui est, qui est encore utilisée actuellement.
4: Elle est utilisée sur quasiment tous les tous les OS qui, qu'on, qu'on appelle Linux. Quand on des gros, des gros, quand, quand on fait un gros gros amalgame Linux, la majorité sont des noyaux Linux avec une, sur, une surcouche GNU.
3: Voilà. Et donc aussi les noyaux c'est aussi quelque chose qu'on va étudier à l'université et euh, je pense notamment à un projet que j'ai pu avoir euh, lors de mon master où on a dû euh, manipuler un noyau là aussi euh, libre, donc euh, Nachos qui est sous euh, BSD ou Apache, je ne sais plus. Encore des licences mais ça c'est des précisions pour, euh, pour ceux qui aiment bien ça. Il y en a beaucoup. Et voilà, il y, y a énormément de licences. Et donc, ce noyau, euh, ce noyau, Nachos, on a pu le modifier grâce à ses licences libres. On a pu étudier son comportement et donc le porter sur euh, une nouvelle base de code, euh, beaucoup plus récente, euh, là aussi sous, sous licence libre. Et donc, euh, voilà, encore une fois, le libre permet en fait d'apprendre et de partager des connaissances euh, comme ça.
4: Tu peux dire le nom, c'est, c'est drôle.
3: Oui, alors on a essayé de, garder, de rester dans le thème des, des, de la cuisine mexicaine avec notamment Burritos. <rire>
2: Et je vais me permettre une question peut-être avant de faire une, une pause musicale, si, si ça se va, Rémi. est Ce que tu as dit, voilà, toi, tu étais aussi étudiant à, à Listic. Euh, c'est le cas de Charlotte qui est encore en ce moment. Charlotte, tu disais que euh, voilà, tu avais des, 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 des camarades de promo qui avaient des projets libres. Toi, tu disais que tu avais étudié sur une OS libre. Est-ce que c'est euh, voilà, est-ce qu'il y a un, une place importante donnée aux libres dans cette faculté euh, peut-être que ça pourrait être intéressant. Et est-ce que vous pensez que c'est euh, une exception par rapport peut-être à d'autres facultés informatiques ou ça vous semble peut-être être par rapport... Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'échanger avec des étudiants et des étudiantes de d'autres facultés en France. Alors, à quel point c'est une exception ou plutôt une norme Quel est votre ressenti là-dessus euh, Tu veux commencer, Charlotte Ou
4: Je vais commencer, ouais. Alors, j'ai... Avant, de... Avant, de... D'être en... avant d'être en licence, j'ai fait une prépa à Bordeaux. Donc j'étais techniquement inscrite à l'université de Bordeaux et il y avait moins de projets, de ce que j'ai vu sur le guide de, 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 la, de la faculté d'informatique de Bordeaux, euh, j'ai oublié le nom, je crois que c'est juste UFR d'informatique, il y avait beaucoup moins de projets euh, étudiants. Par contre, j'ai pas beaucoup parlé à des étudiants et en, en, en prépa, même avec l'option informatique, on faisait que deux heures de vraie info. du coup j'étais la seule avec des projets euh, assez gros quoi.
3: Donc, moi je vais parler un peu plus de la, de la faculté parce que j'ai, donc j'ai fait ma licence et mon master euh, là-bas et j'ai aussi fait un, un DUT avant, mais je pourrais peut-être revenir sur l'aspect libre de cette IUT un peu plus tard. Euh, et donc, euh, à Listix, ce n'est pas vraiment poussé, mais ce n'est pas non plus euh, si on peut utiliser du libre, on va utiliser du libre. Euh, mais il y a toujours des solutions un peu propriétaires comme Teams, euh, même si j'aurais préféré MasterMod, qui est utilisé au laboratoire dont est rattaché euh, Listix, ce qui est un peu, un peu paradoxal parfois. Mais on utilise aussi Moodle, donc une plateforme de, de, pour gérer les devoirs, un peu comme Pronote, qui est, euh, qui est libre aussi. Et euh, souvent, nos, nos enseignants euh, ne, va pas, ne vont pas forcément promouvoir ce logiciel libre, par contre. Là où, euh, à mon unité de vanne, on avait un, un enseignant qui, euh, qui, donc, euh, qui a cofondé euh, CASE, le, le chaton qui existait un peu plus tôt. Donc, monsieur Merciol, s'il nous écoute, euh, voilà, je vous salue et donc lui qui, pro, qui nous expliquait ce que c'était le libre, qui essayait de nous donner cette petite, cette petite graine donc elle n'a pas forcément germé chez tout le monde mais en tout cas chez moi elle a bien grandi et euh, je pense qu'on fait partie quand même des, des universités qui qui assez ouverte là-dessus qui si on peut utiliser du libre ça ne leur pose pas de soucis parce que je connais certaines notamment écoles d'ingénieurs où c'est beaucoup plus fermé où c'est les utilisé les
4: pour être en prépa je connais beaucoup de gens en école d'ingénieurs actuellement et le libre c'est vraiment pas truc qu'ils connaissent ils, ouais. sont tous ils sont tous sur Windows ils sont tous sur euh, ils sont ils sont tous à utiliser Microsoft Office euh, enfin voilà quoi
3: voilà. ça varie sur les écoles d'ingénieurs on, on ne vise pas tout le monde mais, euh, et...
4: il y a des bonnes écoles d'ingénieurs
3: voilà. il y a les bonnes et les mauvaises écoles d'ingénieurs
2: vous Laissera chacun méditer sur la différence entre les deux. Je vous propose de faire une pause musicale avant de continuer c- cet échange. Euh, donc, Je vous propose d'écouter Night par Cloud Kicker. On se retrouve dans environ deux minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune, 93.1. Venons nom d'écouter Night par Cloudkicker, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution, cc by
1: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause commune.
2: Nous avons plaisir euh, aujourd'hui de vous proposer une émission Graines de Librist, où on laisse la parole à des jeunes personnes qui s'engagent pour le logiciel libre et les libertés informatiques. Je vais donc rendre de ce pas la parole à Rémi Robillard, développeur fraîchement diplômé de l'ISTIC, faculté d'informatique de Rennes, qui échange avec Charlotte Thomas, étudiante en licence 3 à l'ISTIC. N'hésitez pas à participer à la conversation sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton de chat. Merci Étienne. Donc... On est de retour, on va continuer donc ce, ce
3: petit échange avec, euh, avec Charlotte. Et donc Charlotte, euh, en début d'émission, tu nous avais dit que tu avais beaucoup de, de projets que tu mets sous, sous licence GPL. Est-ce que tu veux parler un petit peu de ces projets ou de juste de d'autres projets libres que tu, que, auxquels tu participes, comme euh, OpenStreetMap C'est une alternative libre à Google Maps où tout le monde peut venir contribuer. Donc Si euh, la route devant chez vous n'est pas dans Google Maps, vous pouvez la rajouter dans OpenStreetMap si elle n'y est pas déjà. Donc euh, voilà, donc, est-ce que Charlotte, tu as d'autres, euh, d'autres projets libres ou tu contribues à d'autres projets euh, sur, ton temps, euh, sur ton temps libre
4: Alors je vais, ben, je vais vous parler de quelques projets, un à la fin donc, qui me tient particulièrement à cœur. En ce moment, en fait, euh, je me suis mis à la si piste, donc si vous n'avez si pas suivi la première partie, c'est là un peu le, l'échelle qui, qui vous a remplacé la tech. Bon, c'est un peu compliqué. C'est compliqué. Voilà. C'est un logiciel pour faire des PDF, en gros, pour écrire des PDF. Et Donc, en fait, j'ai fait beaucoup de templates qui sont des, des trucs à pré-remplir. Pour, pour, c'est, des, c'est des documents qui sont pré-remplis pour que ce soit plus simple de faire des documents dans un truc. Par exemple, j'ai fait une template qui permet d'écrire des statuts d'association parce que pour des associations, c'est un peu spécial de faire de... Il faut pas écrire grand 1, il faut écrire titre 1 et il ne faut pas écrire petit 1, petit 2, petit 3. Il faut écrire article 1, article 2, article 3. Donc, j'ai fait un template pour que ça puisse être fait. Donc, euh, c'est, c'est sur ça. Et donc, j'ai un peu contribué à la, à la communauté typiste en faisant ce, 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 ce truc associatif. Bon, c'est très français. Hein. C'est, c'est une template pour l'association française.
3: Il faut bien un peu de... Faut pour que tout le monde puisse utiliser le logiciel libre, que ce soit spécifiquement les Français, spécifiquement les Allemands. Et ça qui est bien aussi avec, c'est que tout le monde peut venir mettre un peu sa, sa patte pour avoir un logiciel qui est très, euh, euh, comment dire, hein, qui, qui permet de remplir beaucoup de cas d'utilisation euh, où chacun vient euh, compléter le, le projet, le modifier, le mettre à jour.
4: Donc, par exemple, moi j'ai fait la version pour les Français et peut-être que ça incitera des personnes à faire une template pour les associations euh, en Alsace-Moselle puisque c'est un peu c'est un peu différent, c'est la, pas la même loi. parce qu'en 1901, l'Alsace moselle n'était pas en France.
5: Euh,
4: c'est la loi de 1908 si je me si je me souviens bien. Ou par exemple une association en Angleterre ou en j'allais dire en Bretagne mais euh, <rire> ou en, ou en Allemagne par exemple.
3: Et donc, est-ce que tu as. C'est donc c'est le, le, le principal projet auquel tu as pu contribuer récemment ou tu as fait d'autres choses, d'autres projets alors, encore alors,
4: ou... c'est, c'est le principal projet que j'ai fait récemment, puisque en ce moment je suis plus centré sur mes études et sur mon association étudiante. Mais euh, le plus gros projet que j'ai participé dans ma vie, c'est Omega.
3: Alors, alors, alors tu vas pouvoir nous, nous raconter un petit peu cette, l'histoire oui. d'Omega en expliquant bien, quand même bien, bien. d'où ça Tant vient. Je
4: parler alors, Omega, c'est parti de Alors, la calculatrice s'appelait New Works, une calculatrice française, bon, dé... construite en Chine, mais française, dé... designée en France, euh, qui, est, qui, a, qui, a été, qui avait dit qu'ils allaient faire un logiciel un, un logiciel libre. Bon, il se trouve que leur code était en CC BY NC ND. Donc, si vous, je vais pas vous tout vous détailler, mais en gros, ça veut dire qu'on ne peut pas récupérer le code. Avec la... Au bout d'un moment, ils avaient changé en SA, qui veut dire share-like, qui veut dire qu'on doit partager avec la même licence. Donc c'était un peu plus ouvert. Donc on a pu faire, avec des amis, une modification du, de, le, du, de, du firmware de la calculatrice. Et comme il s'appelait Epsilon, on a décidé de l'appeler Omega. Et dans Omega, il y a des gens qui faisaient des choses magnifiques, euh, des gens qui jouaient avec le, avec le juste avec euh, du code très bas level pour euh, très bas niveau. Donc très proche de la, du processeur, pour faire des, des, des CS. Donc, c'est des, c'est des logiciels qui savent faire des maths pour toutes seules En gros, c'est des logiciels pour faire des maths difficiles, dans des limites et tout. Et moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste ajouté les unités et les constantes. J'étais la, j'étais la, 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 la constante. J'ai ajouté 230 constantes, qui faisait que c'était la calculatrice avec le plus de constantes de l'histoire des calculatrices graphiques, l'UCN donc c'est une, c'est un c'est une entreprise que j'ai bien aimée. j'ai eu beaucoup de fun avec, avec euh, tous les développeurs de de d'Omega, je leur parle toujours, très actif sur leur serveur toujours. Euh, mais de, malheureusement, euh, depuis la version 16 d'Epsilon, Omega euh, pardon, euh, New a fait euh, a fait un retour et a mis complètement en, la, la licence en copyright. Donc on ne peut plus la modifier et partager des, des, des données. On peut plus modifier et partager des nouvelles versions, parce que tout étant logiciel propriétaire maintenant, ils ont fait ce, 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 ce déplacement à cause de, du logi- à cause du mode examen, parce que c'était théoriquement possible de modifier le code pour bypass, donc c'est-à-dire aller autour, pour pas, contre, comment on dit en français déjà? Contourner. Donc, contourner le mode examen. Donc comme c'était théoriquement possible, ils ont fermé le code pour que les autorités... Alors, ce pas français, c'est que les autorités euh, portugaises soient, soient gentilles. Donc voilà, Donc euh, c'était mon projet qui me donnait le plus à cœur. Et malheureusement, maintenant, c'est fermé, Je peux mais plus... on peut plus participer. Donc, euh, c'est vraiment dommage. Donc, voilà, on Et on peut... du jour au lendemain, sans nous prévenir. Même Texas Instruments prévenait les gens.
3: Donc, euh, voilà, ça, ça montre bien que le... Le, le CDI permet donc de faire de magnifiques choses, comme la calculatrice avec le plus de constantes, comme tu, comme tu as pu nous le dire. Mais à côté, le, donc les, les entreprises peuvent toujours fermer le, fermer le code et on a une calculatrice qui va être, donc être moins performante, guillemets. on n'aura sûrement pas à nouveau de, de contribution de ce, de ce style, vu que le code est fermé.
4: Mais en fait, c'est, pas une, c'est, c'est plus une question de, euh, de fonctionnalité. Parce que ouais, ce, qu'on, ce qu'on faisait, c'est qu'on apportait le style système, donc ce que j'ai dit c'est un logiciel pour faire des maths et en fait les, les calculatrices qui savent faire ça elles coûtent 150 euros et c'est parfaitement légal en France avec le mode examen, d'avoir un CAS donc ça veut dire que les gens qui ont, qui peuvent payer une calculatrice à 150 euros bah, elles ont droit à quelque chose de plus fort que, que quelqu'un qui paye une calculatrice à 80 euros ce qui est, donc en fait Omega permettait d'égaliser les chances entre les personnes Pour que les les gens qui peuvent acheter une CS à 80 euros, ce qui quand même est déjà un gros prix, on va pas se mentir pour trois ans d'études, c'est quand même assez gros comme prix. Et en fait, de leur permettre à eux d'avoir un CS pour pouvoir être plus à égalité avec les gens qui peuvent acheter une HP Prime ou une TI Inspire CS ou etc. Donc c'était pour vraiment mettre à égalité les gens. Est-ce
3: que tu avais eu des retours d'études de, de lycéens du coup qui ont pu utiliser cette, cette fonctionnalité pour être sur le même pied d'égalité qu'une personne qui avait un plus gros portefeuille ou
4: Alors, on a eu plusieurs lycéens euh, dans notre serveur qui, sont, qui ont fait des retours sur comment on pouvait... Alors, le logiciel qu'on a utilisé, c'est GIAC, qui est lancé par euh, le professeur Bernard Paris à l'Institut de Fourier à Grenoble, donc euh, c'est un logiciel libre français, Jacques. C'est, c'est sous les GPL, Jacques. Le hein, c'est le moteur de calcul formel derrière. Il est libre. Euh, il, est, il, est, il est fait par un français. Euh, et on a eu des retours euh, de gens qui étaient très intéressés parce qu'en fait, ça permet de... de plus, en fait, c'est plus que calculer la réponse, ça permet de vérifier son résultat ou de s'amuser avec les maths. C'était, on pouvait s'amuser avec, par exemple, Qu'est-ce que c'est que une dérivée partielle Ou comment on résout des équations différentielles En fait, ça permettait de s'amuser avec les maths et donc d'ouvrir les maths à plus de gens, parce qu'il faut rendre des maths, dans mon sens, plus ludiques qu'elles sont actuellement. Et donc, au lieu de devoir payer 150 euros une pièce de de de. de, 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 logiciel, de logiciel, puisque le matériel il vaut plus rien, il a, il, c'est le même que depuis 30 ans, quoi. Donc, euh, on pouvait avoir cette même fonctionnalité sur des calculatrices bien moins chères. Ce qui rendait la NumWorks très compétitive. Et donc, euh, on, a eu, on a eu beaucoup de gens qui étaient très, très déçus par ce changement. Surtout, comme moi, des gens qui ont été vendus dès le départ sur le fait qu'ils voulaient faire une calculatrice ouverte. J'ai, j'ai acheté les deux modèles de la NumWorks parce que c'était une calculatrice ouverte et que je voulais supporter la, le, le modèle français. Donc, la fermeture euh, euh, la fermeture du logiciel, euh, ça, ça, ça a été pris un peu, comme, un peu comme une trahison de ce qu'ils ont dit au début. C'était pas dans leur, euh, c'est, ils ont changé de ligne éditoriale, on va dire.
3: Oui, donc euh, encore une fois, le, le, on va dire l'aspect, euh, l'aspect compétitif qu'on retrouve dans les, euh, dans les entreprises et l'aspect libre de partage de connaissances, ça, on, ça se, cristallise, se cristallise bien, pardon. Dans ce genre, de, dans ce genre de, de, de combat, on a une calculatrice, donc comme tu as dit, qui était, euh, je ne dirais pas pas chère, mais moins chère que la concurrence, avec plus de fonctionnalités, qui permettait euh, à tout un chacun de découvrir un petit peu et de s'amuser avec les mathématiques. Et euh, d'un coup, euh, crac, on n'a plus rien, ce n'est plus possible euh, pour pouvoir euh, utiliser, euh, conquérir d'autres marchés.
4: C'est ça, c'est pour pouvoir conquérir le marché de Portugal, du coup. Donc à la fin le oui, le le monde de la compétition a gagné par rapport au, sur cette bataille. Par rapport au libre.
3: Donc espérons qu'on aura d'autres projets libres dans ce dans ce sens qui vont gagner cette fois les batailles. On
4: un autre projet de calculatrice libre qui a été fait par d'anciens
2: en tout cas, bah, ça me paraît très intéressant comme illustration de rappeler que, justement, que le logiciel libre est une lutte. On voilà, lutte pour la liberté informatique. Il y a des intérêts parfois contraires aux nôtres et, euh, et de l'importance de lutter. Et nous, ça nous fait chaud au cœur aussi, du coup, quand des étudiants, des étudiantes, des personnes plus jeunes, une relève, on va dire, de cette lutte, continuent à apporter leurs leur graines, leurs briques et l'édifice. Euh, et comme tu l'as déjà dit, la voie à l'ombre, la route est libre. Donc, euh, on reste optimiste et combatif. Voilà,
4: ouais, donc, euh, si je peux me permettre. Euh, le projet s'appelle SymboLibre et c'est un projet de l'ENS, donc École Normale Supérieure de Lyon, des étudiants en Master Informatique Fondamentale. Donc euh, ils développent un logiciel euh, complet avec un CS, complètement du départ, le logiciel d'exploitation, de avec le firmware qui est open source, avec le hardware qui est open source, donc le, le, le physique, tout est open source, tout peut être imprimé en 3D, tout peut être acheté, euh, tout peut être construit qu'on peut construire dans notre propre calculatrice. Donc ça s'appelle libre, bon, avec un Y.
3: Donc ça permet encore aussi de, de baisser les coûts de fabrication et de, de, on va dire d'amener la connaissance dans des mains euh, qui, qui n'ont pas forcément pu, euh, pu le faire euh, à cause de, de problèmes de, d'argent. Donc c'est, c'est aussi pour ça que, du moins en tant qu'étudiant, j'aime beaucoup Libre, c'est que ça amène la, con, la connaissance euh, à n'importe qui vu que le le livre ne demande pas vraiment d'argent alors bien sûr le livre n'est pas forcément gratuit je peux citer des exemples notamment un un jeu vidéo dont j'ai oublié Euh, où le code est libre mais il faut pouvoir payer pour accéder au serveur sinon tu montes le tien à côté euh, il n'y a pas de souci pour ça ça, ça le code est accessible
4: Euh, on paye l'utilisation du serveur c'est ça ce qui est compréhensible vu qu'un serveur ça coûte cher
3: exactement, et, mais du coup voilà, le, le libre ça permet en fait, de donner à tout le monde les mêmes armes et, euh, et parfois le libre est, et comme tu as pu le montrer encore une fois que tu as calculé, je reprends cet exemple qui est très parlant, euh, il permet en fait de, de, d'avoir un, un gros point euh, contre la concurrence et de, d'être en fait mieux que, que, que ce que pourraient proposer des, des solutions euh, propriétaires comme Texas Instruments entre autres
4: oui, donc c'est, 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 c'est donc c'est oui c'était mon projet que j'ai le plus aimé. Je, je suis toujours contente d'y avoir participé. Ça a été un très bon usage de mon temps. Et voilà. Même si j'ai fait que rajouter des constantes à la fin. Mmh. Alors, j'ai, fait, j'ai ajouté constantes dans mes prénoms pour ça. Voilà. C'est du fun fact.
3: Alors, euh, que je, voulais, je voulais parler un autre passage aussi. C'était les, les contributions. À des, donc, comme tu l'as expliqué, donc, euh, on peut contribuer à des, des, des projets, à des gros projets, euh, quand on est étudiant. Euh, moi j'avais aussi raconter un petit peu mon, mon histoire là-dessus parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup bloqué au début je voulais euh, contribuer au libre mais je n'avais pas forcément les compétences euh, que ce soit donc en développement euh, ou en mathématiques comme toi j'étais un petit peu, euh, un petit peu bloqué pieds et point je ne savais pas trop comment euh, euh, comment faire pour euh, contribuer au libre et donc euh, en fait c'est au fur et à mesure dans les études où on va commencer à comprendre comment marchent certaines choses euh, quand on va utiliser certains outils libres et on se dit ah il manque ça et donc on va commencer à se renseigner à voir comment c'est fait et ainsi euh, rajouter sa petite brique et donc avoir des logiciels plus étoffés. Euh, je pense notamment à des, euh, à des frameworks euh, visuels. Donc par exemple, euh, un framework visuel, c'est ce qui va permettre de créer une interface de site web. Euh, moi, je, j'aime bien coder des petits sites web personnels pour m'amuser, et donc mon framework ne pouvait pas afficher de calendrier. Du coup, que cela ne tienne, j'ai regardé le code, et j'ai rajouté un calendrier. Et c'est comme ça, on se dit, mais en fait, le lib, ce n'est pas si compliqué. Il faut juste avoir un seul petit, une seule petite fonctionnalité à rajouter, et c'est possible. Et même en tant qu'utilisateur qui ne sait pas coder, euh, il suffit de remonter ça aux développeurs qui, euh, sur leur temps libre, vont rajouter cette fonctionnalité. Euh, Mais donc voilà, même si vous ne savez pas coder, il ne faut pas avoir peur. Euh, Si vous apprenez, vous allez finir par par la rajouter, par par voir comment ça marche. Si vous ne savez pas coder euh, tout court parce que ce n'est pas votre métier, euh, utilisez-les, cassez-les, renvoyez les bugs, renvoyez les problèmes, renvoyez les les fonctionnalités qui manquent aux développeurs pour qu'ils puissent euh, compléter tout ça. Euh, je, je me rappelle de très bons sites qui expliquent justement euh, je ne sais pas coder comment contribuer à la culture libre donc la culture libre c'est en prenant en compte aussi euh, euh, donc euh, comme on a dit les dessins les, les musiques tout ça le OpenStreetMap aussi et bien en fait il y, y a plein de, de façons de contribuer quand on aime cette cette, cette culture euh, OSM par exemple vous pouvez utiliser StreetComplete euh, sur Android une application qui permet de rajouter des, fonc- des, des points sur OpenStreetMap Exemple, vous avez, euh, euh, je ne sais pas, une route, vous pouvez dire que bah, la route va avoir trois, euh, trois, trois voies, ce qui va permettre avec le, au GPS d'être un peu plus précis et de pouvoir mieux guider les, les, les utilisateurs.
4: Donc, euh, je, je reprends sur ça, et c'est vrai que c'est très important de savoir qu'un logiciel libre, on peut y participer, comme, comme tu l'as dit, rien qu'en l'utilisant. Et il ne faut pas oublier aussi que la major... sur la très grande majorité de logiciels libres, les développeurs sont bénévoles. Ou alors, ils ont quelques dons de la part des utilisateurs, mais c'est sur, sur l'exception, sur quelques exceptions rares, genre Linux, qui, pour Linux, par exemple, on peut citer, ils, ils sont pas payés à plein temps pour faire ça. Donc, ça prend un peu de temps. Et donc, il faut, faut, enfin, faut s'autoriser à prendre un peu de temps pour qu'un bug soit corrigé, mais on sait que dans le logiciel libre, le bug sera corrigé. Soit par le développeur lui-même, Soit par quelqu'un qui aura décidé de le faire. Il, il décidera, ah, ce bug, je pense savoir comment corriger. Du coup, je vais proposer au, 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 au développeur ma version du code avec le code corrigé.
3: Oui, c'est une autre façon de, de contribuer, en effet. Donc voilà, c'est, c'est pour ouvrir les horizons à tous ceux qui ne savent pas coder, qui, qui peuvent nous écouter. Euh, il n'y a pas que le code dans le logiciel libre. On parle souvent de logiciel libre, mais il ne faut pas oublier la culture libre qui regroupe beaucoup plus de choses, comme Wikipédia aussi. Je ne l'ai pas cité, mais Wikipédia, c'est une ressource libre, vous pouvez y contribuer. C'est, c'est sous une licence particulière, je ne sais plus laquelle.
4: C'est Wikimedia
3: euh, Wikimedia quelque chose. Wikimedia Commons, je pense. Oui. Je, serais
2: pas, je devrais de savoir, mais c'est vrai que l'information... Je me rajoute ouais. également, on peut contribuer à la documentation et notamment au guide utilisateur, parce qu'après tout, les aussi. utilisateurs et utilisatrices sont les plus experts de leur utilisation, et c'est aussi des manières de contribuer. Il y a de, de beaux exemples de contributions mmh. comme ça...
4: Il n'y a pas que le code. c'est rien qu'en, en, rien qu'en utilisant un logiciel libre, vous pouvez remonter des bugs aux développeurs. Vous pouvez remonter des idées pour euh, quelque chose de plus. Vous pouvez remonter euh, des. je sais pas, tout un tas de choses.
3: Plein de choses.
4: C'est, c'est. Voilà. Vous pouvez. Vous, vous pouvez Un logiciel libre, ça ouvre à plein de choses. En l'utilisant, vous si vous aidez Ah j'aimerais bien faire ça. Ben bah, si vous le dites au développeur, c'est que le développeur il va dire Ah c'est intéressant. Et il le fera.
3: Peut-être. Et sinon vous pouvez proposer vous pouvez demander à votre ami développeur sinon de, de faire fonctionnalité pour vous et de proposer vous pouvez déléguer les tâches Mais oui je, plus... je, je trouvais ça important de, de parler de ça parce que en tant qu'étudiant qui, qui aime beaucoup donc c'est ancien étudiant maintenant qui aimait beaucoup cet aspect là euh, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frustré au début en disant je, je n'arrive pas à contribuer alors qu'en fait euh, on a énormément de, de possibilités euh, pour
4: faire ça oublier aussi que le livre, c'est pas que des applications. Donc, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui font des, des des arts, de l'art, par exemple, des images gratuites pour utiliser dans des, dans des logiciels libres, sous licence libre. Donc, en général, c'est une, une flavor donc, de la Creative Commons, c'est genre une dérivée de la Creative Commons.
3: Donc, c'est les fameux CC-by dont on, dont on parle lors des musiques, en fait, ça permet de comme Étienne comme, comme l'explique très bien à chaque, à chaque pause, ça permet de redistribuer sous certaines conditions. Donc Il faut citer l'artiste, un lien vers la musique, préciser s'il y a eu des modifications ou pas. Et, et
4: voilà. On peut faire de l'argent avec ou pas.
3: Aussi, mais euh, ça, souvent, euh, c'est un, un peu à part dans le, dans le libre. Mais je vais éviter de, de venir sur cette notion parce que ça commence à, c'est, ça, c'est une notion qui peut être un peu complexe à prendre en main. Donc je vais... Ouais, de...
2: On a le droit, le logiciel le, le permet toute réutilisation, y compris commerciale. Je pense qu'on peut voilà, le résumer oui, peut-être. C'était surtout
3: pour. Parce que donc les licences CC euh, une, une, ont une licence qui vont interdire la commercialisation. Oui. C'était plutôt pour ça ah. et ce n'est pas exactement libre. D'autres, certains considèrent que c'est du livre, d'autres non. Ah.
2: On va dire l'école classique, considérer que c'est les CC BY et CC BY SA, donc ce SA qui parle de copyleft, du partage l'identique que vous avez un peu développé tout à l'heure. Voilà, c'est ce qu'on va considérer, celle qui respecte les, les quatre libertés des logiciels libres, si on veut être euh, rigoureux, pointilleux. Voilà, voilà. pointilleux.
4: Donc oui, euh, le Chier libre, c'est aussi... Enfin, euh, le livre, c'est aussi l'art, c'est aussi la musique, c'est aussi euh, tout un tas de, de, de choses. Il y a des BD qui sont, qui sont dans le domaine public,
3: je peux yeah. penser notamment à, à David, euh, je ne mens plus, revois Revoix, c'est ça. Donc, qui est euh, entre autres celui qui, qui fait les, euh, les dessins pour euh, Framasoft. Et qui a notamment une, une bande dessinée qui s'appelle Pepper ⁇ Carrot qui est sous licence euh, libre. Je ne pourrais plus citer laquelle non plus. Là, c'est laquelle au mets au journal du livre Attends, on t'a pas... C'est un peu coupé. Euh, tu
4: peux... ouais, c'est celle qui a été distribuée au journal du livre je crois.
3: Oui, oui, il y a de fortes chances. Si c'est nouvel, euh, euh, la nouvelle... la euh... été
4: oui, traduite depuis le, l'allemand. là.
3: Alors là, tu m'as perdu.
4: <rire> okay. Bref, il y, a, il, y a de, il y a plein de projets. Genre, par exemple, il y a, je sais qu'il y a un projet, on en a parlé au livre éducatif, où euh, des étudiants ont traduit un livre qui était en allemand et ils l'ont traduit en français. Et c'était un livre qui était sous licence, qui était sous licence libre.
3: Ah d'accord, puis, Ok, c'est bon, je rattrache les vagues.
4: Bon, ils l'ont republié en français sous licence euh, libre
3: c'est aussi, encore une fois, le, le livre partage la culture. Donc là, on, on passe de l'allemand au français. Euh, je pense notamment à un, à un livre récemment qui s'appelle... J'ai oublié son nom. Euh, donc, il raconte l'histoire d'une petite fille avec son grand-père qui découvre le logiciel libre et qui est aussi sous licence, euh, sous licence libre et qui a été traduit dans euh, pléthore de langues. Euh, encore une fois, c'est comme, euh, comme David et ses bandes dessinées qui sont traduites dans énormément de langues euh, grâce à cette licence, puisque n'importe qui peut venir modifier euh, les cases pour rajouter une autre langue. Et euh, ce, ce n'est pas illégal, justement. C'est grâce à cette licence, c'est complètement légal et ça permet d'ouvrir euh, l'horizon des, des bandes dessinées et de, de faire participer à la communauté.
4: Donc, par exemple, moi, je, j'écris un roman, c'est un peu pas très bon, hein, parce que je suis pas très bonne romancière, mais euh, c'est un roman, il est en, il est en CC by euh, NCSA. Donc euh, non commercial et share
5: alike.
3: Oui, pour ma part, moi, j'écris euh, parfois certains, euh, certains petits articles de blog où je, je parle un peu technique et eux, ils sont tous sous CC c'est, c'est by ça.
0: Donc,
3: ouais, non. Même les étudiants peuvent faire du libre, même les étudiants produisent des choses, ce n'est pas réservé aux, aux, aux grands artistes. N'importe qui peut produire un petit, un petit quelque chose et le partager au monde facilement sous ses licences et donc permettre à, à n'importe qui euh, de le reprendre, de le... De le modifier, de le remixer, de, de voir un petit peu ce que ça donne. Et donc, euh, en quelque sorte, euh, faire vivre l'œuvre aussi. Et c'est, je pense qu'il est le plus important avec le, le libre de manière générale, c'est de faire vivre les œuvres. Il ne faut pas avoir peur euh, de. Euh, comment dire de Ça va nous dépasser, en quelque sorte. Il ne faut pas avoir peur que l'œuvre nous dépasse, qu'on perd le contrôle. Euh, parce que c'est, le libre, c'est ça, c'est le partage à, à tout le monde.
4: Et donc, ouais, on en revient à ce que je disais au début. C'était m- 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 mon. Ce que j'aimais, c'était la, la, la ce que, enfin, je pense dans la liberté d'information comme étant une liberté na- naturelle, enfin naturelle entre guillemets, une, une, une liberté fondatrice des humains, la liberté d'information.
3: Exactement. Je vais conclure juste avant de, de rendre l'antenne à Étienne rapidement. Donc, comme vous avez pu voir, le libre, c'est quelque chose que n'importe qui peut faire, que si vous soyez un étudiant, un collégien, une personne, une personne âgée. Euh, tout le monde peut le faire. Ça permet aussi d'ouvrir beaucoup d'opportunités et de faire de belles rencontres, comme a pu l'expliquer Charlotte au sein du laboratoire. Et peut-être que d'ici, euh, d'ici 30 ans, on fêtera l'anniversaire de votre projet euh, qui était juste un petit hobby et qui ne sera pas aussi grand et professionnel que Linux. Euh, on verra bien.
2: Bah, il vous reste même 2-3 minutes. Si, si peut-être Charlotte a voulait, en 2 minutes, nous, dire, euh, nous redire ce qui, ce qui est pour elle l'essentiel... Euh... Qu'elle souhaiterait que, que les gens qui nous écoutent retiennent de, ce que te, de tes propos.
4: Il okay. bon, nous reste
2: deux minutes à peu près.
4: Okay. Okay. Bah alors, euh, moi je vais dire que le, l'essentiel, c'est euh, la liberté d'information comme étant une liberté fondamentale de l'homme. Donc pour moi, c'est, c'est ça. Enfin, l'homme et la femme, enfin, tout le monde, quoi. Et les enfants. Donc pour moi, c'est la liberté d'information. Pour moi, c'est la culture du livre qui est très importante. Partager, avoir. C'est le, le, aussi, je l'ai pas dit, mais sur quand j'ai quand j'ai créé Baguette Sharp, le truc qu'on a discuté tout à l'heure, j'ai eu des, des, des retours de, de développeurs en, dans plein de, de, de laboratoires dans le monde, genre à Tokyo et tout, qui, m'ont, qui m'en ont parlé.
2: Bah c'est super. Et bah du coup, je vais même pas parler, parce que je vois qu'il reste à les deux minutes... Une dernière question est-ce qu'elle est vraiment dans l'air du temps et, et, et de la voir finalement aussi de votre perspective de, de, d'étudiant fraîchement, enfin d'ancien étudiant fraîchement diplômé et d'une personne qui étudie encore dans votre rapport à l'informatique et à l'informatique libre est-ce que vous avez un est-ce que vous avez un souci d'une d'une informatique durable, d'une informatique qui s'inscrit voilà, dans, dans, dans le contexte de dérèglement climatique a- actuel Est-ce que ça, ça occupe aussi finalement une part de réflexion euh, dans votre rapport au logiciel libre Alors c'est une question hyper vaste et je vous laisse très peu de temps pour répondre, mais euh, voilà.
3: On va se dépêcher. <rire> euh, alors moi, je vais, je vais me dépêcher rapidement. Donc, tout d'abord, moi, j'utilise quasiment que du, du reconditionné, du, des PC de seconde main. Euh, mes PC principaux, ils ont, ils ont maintenant 12 ans et ils datent de 2011-2012. Et il marche toujours très bien, je, je suis une personne qui aime beaucoup ouvrir les onglets Firefox et j'ai facilement une bonne centaine ouvert et ça aucun souci, je peux utiliser, je peux regarder des vidéos, il n'y a aucun problème. Et je pense aussi que le logiciel libre permet de, de conserver, donc encore une fois mon PC à 10 ans, c'est bien, ça permet de le conserver et d'éviter de le jeter alors que bah, il fonctionne très bien, il n'y a pas de souci à ça. Et je pense aussi aux, aux applications, où j'avais un téléphone avec très très peu de place dessus et il n'y avait que les logiciels libres qui me donnaient, euh, qui, qui étaient tout petits, qui, qui faisaient 40 mégaoctets, là où les, les grosses applications euh, en faisaient 500 et euh, je, je n'avais pas la place de les installer. Et donc ça m'a permis de conserver mon téléphone pendant 5 euh, ans au lieu de le jeter après 2 ans parce qu'il était inutilisable à cause de sa place.
5: Super. Et,
4: et moi, c'est dans l'heure du temps, parce que j'en discute beaucoup avec mon asso aussi, euh, parce qu'on a des réunions avec les pour le, la, la réduction des déchets la réduction de Alors, j'ai. Je fais, je fais pas beaucoup personnellement pour, euh, et, enfin, j'essaye de, ra- de réduire euh, mon, mon empreinte euh, carbone en allant en train, en genre je prends pas trop l'avion quoi, euh, je sais pas, De toute façon j'ai pas l'argent. Mais euh, je, je prends le train quand je peux, je, je fais attention à mon électricité euh, et dans le logiciel je, je fais tourner des, des, des sites web par exemple qui sont très basse consommation. C'est pas des sites web très très lourds, des sites web qui sont des simples pages. Donc, ça prend moins de consommation de puissance de calcul et donc moins de moins de consommation de serveur après quoi. Donc, j'essaye de faire attention.
2: Ok, bah, ce sont de bons six exemples de, 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 de gestes qu'on peut faire, d'actions qu'on peut mener. Euh mais aussi dans des cas de collectifs hein, comme les associations je pense que c'est les actions dans le cadre collectifs qui sont sans doute les, les plus importantes mais enfin en tout cas voilà merci merci d'avoir répondu de manière aussi concise à une question hyper large qui aurait pu faire toute une émission et euh, c'est un vrai plaisir de vous écouter tous les deux et euh, bah, je vous souhaite bon vent dans vos aventures livristes euh, à venir et euh, nous allons à présent faire une pause musicale nous allons écouter Nomades par Mela et on se retrouve juste après belle journée à l'écoute de Causes Communes la voix des possibles
1: cause commune
5: 93.1 Maybe I'm a nomad Never in one place Living off of memories Visits to outer space It's a combination of reasons esoteric personal to me When ancient spells control a situation I leave It's the human in me Never had a room more than a year at a time Leaving invisible statues behind Knowing where to buy the cheapest food and the fastest wine No desire to be called continental So I could say I slept on every continent Antarctica, you better know I'm coming for you Too sweet It's the gangster in me to eat
2: Retour sur Libre à vous sur Radio Cause Commune. Alors je n'ai pas fait attention que mon micro était ouvert, donc vous avez peut-être un peu entendu euh, du, euh, du comment on appelle ça behind euh, Non, alors régi, euh, Thierry me dit que nous en régie un tout petit peu. Bon, enfin c'est pas grave. En tout cas, nous venons d'écouter Nomad par Mela, disponible sous licence libre Creative Commons. Partage dans les mêmes conditions. C'est Seba ça.
1: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libre à Libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
2: Donc je suis sur Étienne Gonu pour l'April et nous allons passer au dernier sujet. Et nous allons poursuivre avec la chronique des humeurs de G. G, auteur du blog BD Grisbouille, nous expose son humeur du jour, des frasques des GAFAM au mode numérique en passant par les dernières lubies anti-internet de notre classe politique. Il partage ce qui l'énerve, l'interroge, le surprend ou l'enthousiasme, toujours avec humour. L'occasion peut-être, derrière les boutades, de faire un peu d'éducation populaire au numérique. D'ailleurs, pendant la pause musicale, j'échangeais avec, avec Rémi, qui connaît, je lui demandais s'il connaissait Jim. Il me disait oui. Et il avait déjà, par Mastodon, qui est donc un réseau social, fait remonter un petit problème sur le site, sur le blog BD Grisbouille, à G, qui a pu, je pense, corriger, corriger le problème. Voilà une autre manière de contribuer aussi, de manière assez simple. Alors, Jim devait nous parler, enfin, nous parler pardon, plutôt la semaine prochaine, de ses déboires avec France Connect, dont il a parlé justement aussi sur son, blo- sur son blog. Et en attendant, pour nous remettre dans l'ambiance, je vous propose de réécouter la chronique qu'il nous avait proposé il y a presque un an, en novembre 2022, et qui reste toujours terriblement d'actualité, Les Fracturés du Numérique. On l'écoute et on se retrouve juste après, toujours en direct sur Cause Commune, La Voix des Possibles. Nous allons commencer par une nouvelle humeur de Dee, que
6: nous sommes ravis de retrouver avec nous en studio. Salut J. salut Etienne, et salut à toi public de Libre à vous. Aujourd'hui je vais commencer par te raconter une anecdote palpitante. Il y a quelques jours, c'était la fin du mois d'octobre, et donc la date limite pour faire ma déclaration URSAF trimestrielle d'auto-entrepreneur. Oui je sais, je sais, palpitant et URSAF dans la même phrase, tu euh, sens venir l'embrouille. Non c'est vrai que j'ai un poil exagéré, parce qu'en fait il n'y avait rien de palpitant dans cette expérience. J'ai renseigné les quelques 1003 euros que j'avais gagné ce trimestre, j'ai validé le calcul des cotisations et j'ai payé. Ouais, euros sur 3 mois, je sais. Quel requin de la finance, prenez garde Bernard Arnault et autres Xavier Niel, j'arrive. Je plaisante, hein, bien sûr, j'essaie de ne pas laisser tant de succès me monter à la tête. Pour en revenir au sujet, il n'y avait, je le répète, rien de franchement renversant dans cette déclaration URSAF. Ça m'a pris 10 minutes à tout casser, puis j'ai quitté le site et j'ai repris le cours de ma vie. Parce que je fais partie de cette catégorie de gens pour qui la numérisation des services publics et des démarches administratives est une bénédiction. Quand je pense à la génération de mes parents qui devaient se fader leurs feuilles d'impôt à la main, puis les mettre dans une enveloppe, lécher le timbre pour joindre un échantillon de leur guêpe saisonnière, ils n'avaient pas encore le Covid à l'époque, les has Envoyer le tout en prenant en compte les délais de la poste pour être sûr de ne pas dépasser la date limite et croiser les doigts pour que le courrier ne se perde pas en route. non Vraiment, vive la numérisation des démarches administratives. Enfin, pour moi. Et pour les gens comme moi. Les gens à l'aise avec l'informatique et pour qui utiliser l'ordinateur est une tâche aussi courante que marcher dans la rue, ou voire plus hein, pour certaines personnes. Sauf que contrairement aux adeptes de la Startup Nation, moi j'ai bien conscience qu'une bonne partie de la population n'a pas cette facilité avec l'informatique, ou n'a pas le temps pour ça, ou s'en fout, hein, parce qu'on a bien le droit de s'en foutre après tout. Le souci c'est que cette numérisation des services publics s'accompagne, en général, d'une réduction drastique de leurs équivalents physiques, voire de leur suppression. Et autant je suis bien content de pouvoir faire mes démarches administratives en ligne, autant je déteste l'idée qu'on ne laisse aucune alternative. Pourquoi Eh bien parce qu'on laisse alors pas mal de personnes sur le carreau. La fracture numérique, on appelle ça. Une enquête sur l'électronisme en France concluait en 2018 que 23% de la population française déclarait ne pas être à l'aise avec le numérique. Et selon le baromètre du numérique, 2018 toujours, 36% des sondés déclaraient être inquiets à l'idée d'accomplir des démarches administratives en ligne. 36%. Qu'on soit bien clair, hein. contrairement à une idée reçue, c'est pas juste les vieux. hein. Ça fait un sacré paquet de monde en fait, hein, 36%. Bon et puis pardon, mais euh, même si c'était juste les vieux, est-ce que ce serait une raison pour s'en foutre Oui je sais, ils ont voté à 35% dès le premier tour pour le type qui va flinguer nos retraites alors qu'eux en profitent depuis leurs 60 ans, mais pensons aux autres. Les vieux, il y en a des biens. hein. Et puis je dois dire que même moi qui suis relativement jeune ingénieur et docteur en informatique de formation, je suis parfois atterré par les extrémités auxquelles cette numérisation à marche forcée nous pousse. Ainsi, récemment, j'étais à la gare de Nice pour prendre un train pour Cannes. Comme les automates étaient pris d'assaut par de longues files de voyageurs, qu'est-ce que j'ai fait Bah, J'ai fait au plus « simple », entre guillemets. J'ai téléchargé l'appli SNCF Connect sur mon smartphone, j'ai passé des plombes à entrer mes infos personnelles, ma carte bancaire, à chercher le train avec le bon horaire, puis à enfin réussir à réserver un billet. Le tout, debout, comme un con, dans une gare bondée où aucun guichet n'était ouvert, là où il y a quelques années encore, j'aurais pu tout simplement tendre un bifton au guichet et puis sauter dans le premier TER venu. Est-ce que là, on n'aurait pas quand même un peu vrillé sur la numérisation Encore une fois, hein, télécharger une app et entrer des infos dedans, ça m'a un peu gonflé vu le côté ubuesque de la situation, enfin ça va, je gère. Mais vous imaginez les gens qui galèrent Eh bien pour les gens qui galèrent, la dernière extrémité s'appelle l'abandonisme. En gros, face à un numérique que tu n'arrives pas à utiliser, tu lâches l'affaire. Dans mon exemple, bah tu prends pas le train, mais tu peux aussi laisser tomber des démarches à la CAF ou t'abstenir de faire une réclamation quand EDF se plante sur ta facture d'électricité. Et ça, ça concerne 19% de la population française. 19% qui a déjà renoncé à quelque chose parce que ça impliquait l'utilisation d'internet. Une personne sur cinq. Une personne sur 5 c'est énorme Vous imaginez les Spice Girls sans Jerry Halliwell? Ou les Beatles de saint best Non, ça c'est pas un bon exemple. Non. Bon, je me répète, hein, mais ça concerne toute la population, y compris la jeune génération. Vous savez, celle qu'on dénomme par cette expression débile de « digital native bah, »?« Digital native and my ass is chicken hein. », Alors, sous prétexte que les mômes sont nés avec un iPhone dans les mains, sous prétexte qu'ils passent des heures sur YouTube quand nous, on, on passait des heures devant les minicums, ça leur donnerait automatiquement des compétences en administration numérique Comme ça, par magie euh, Pouf, tu fais trois vidéos TikTok et spontanément tu sais demander des appels en ligne ou t'inscrire sur les listes électorales Bah non, ça marche pas comme ça. Le numérique, ça s'apprend et apprendre des choses, ça demande du temps et de l'argent. Le problème, c'est que le temps et l'argent, c'est précisément ce que les administrations publiques cherchent à économiser en remplaçant à tour de bras des services physiques par du déma- dématérialisé. Résultat, on remplace ton guichetier par une boîte vocale qui pige jamais rien à ce que tu lui dis ou par un site web, abscon pour qui n'a pas plus d'informatique et puis bah des merdènes Le coup, comme d'hab', il est assumé par le Pékin Moyen, qui aura le choix entre rejoindre les abandonnistes dont je parlais, ou subir l'humiliation d'aller se faire aider ou assister dans les maisons de services publics ouvertes par France Service. Oui, parce que l'État a quand même fini par mettre en place des endroits où tu peux te faire aider pour tes démarches. Sauf que là, tu n'es plus dans le rôle du citoyen qui se rend dans une administration pour y faire ses démarches, tu deviens l'inadapté, l'enfant qui a besoin de papa-maman pour lui montrer comment on utilise un ordinateur parce qu'il est trop nul pour le faire tout seul. Bouh Non, France Service, écoutez, c'est mieux que rien, mais enfin c'est une béquille qu'on file au service public après leur avoir pété les deux genoux. Moi, en tant que geek, en tant qu'utilisateur enthousiaste du numérique, tout ça, ça me déprime. Parce qu'avec ce genre de méthode, on braque en fait encore plus toute une population qui n'était déjà pas très favorable au numérique. Et comment leur en vouloir quand cette numérisation devient un outil de plus d'aliénation, là où, avec l'April par exemple, nous militons pour que le numérique soit au contraire un vecteur d'émancipation, en permettant aux gens une plus grande maîtrise de leur vie si l'on veut que le numérique soit émancipateur, commençons par réouvrir les services publics et administrations physique pour arrêter immédiatement de laisser tant de personnes sur le carreau, puis prenons le temps de démocratiser réellement l'usage du numérique avec des investissements conséquents dans l'éducation populaire. Bon. Aliénation, émancipation, démocratiser, éducation populaire, c'est bon, je crois que j'ai coché toutes les cases sur mon bingo de gauchiste du web, alors je vais m'arrêter là. J'envoie toute ma compassion et ma solidarité aux fracturés du numérique et je souhaite bon courage à celles et ceux qui galèrent avec la numérisation forcée et je vous dis salut
2: Merci Gilles, merci de nous rappeler effectivement que l'éthique du logiciel libre c'est avant tout une question d'émancipation et tout usage de l'informatique qui oublie une classe de population toute informatique qui alienne doit être combattue et merci aussi de m'avoir rappelé à mon souvenir les minicums. cette petite malade de esprit Je J'en profite aussi pour rappeler que si tu interviens bénévolement sur Libre à vous, tu es aussi un, enfin tu es un auteur ou ton entrepreneur, comme tu viens de nous l'expliquer, qui a fait le choix de publier l'ensemble de tes œuvres, de ces oeuvres sous licence libre, et qui fait ça donc à plein temps. Tu n'as pas d'autres activités dites professionnelles. Ta rémunération provient ainsi quasi essentiellement du don de tes lecteurs et de tes lectrices, ou dit autrement du paiement d'un prix libre par celle-ci et ceci en contrepartie de la libre disposition de tes œuvres. Donc, Je vous invite donc chaudement à soutenir J. si vous appréciez son travail, notamment sa chronique mensuelle. Vous trouverez le lien pour le faire sur la page web de l'émission. De retour sur Cause Commune, nous venons d'écouter donc une rediffusion d'une humeur de G sur les fracturés du numérique. Et il reviendra en direct la semaine prochaine pour nous faire part de ses déboires avec France Connect. Euh, sur G lui-même sera-t-il un fracturé du numérique Et puis je vais me citer moi-même, voilà, n'hésitez vraiment pas à aller soutenir G. La chronique était enregistrée il y a un an, mais voilà, il a toujours besoin aussi du soutien des personnes qui apprécient son travail. N'hésitez surtout pas à aller le soutenir. Nous approchons de la fin de l'émission et nous allons terminer par quelques annonces. Et dans les annonces, donc, une triste nouvelle de nos amis de Ziclibrambib, On apprend sur leur site que, je cite, « Après 11 belles années d'existence, le projet Ziclibrambib devrait tirer sa révérence prochainement ». Zéklibrambib était une précieuse, enfin, est toujours d'ailleurs une précieuse ressource pour Libre à vous, pour trouver des musiques sous licence libre et bien sûr une importante contribution pour la culture libre en général. Une très belle pipite libre pour citer Jean-Christophe Becket. Merci et bon vent à toutes ces personnes qui ont fait vivre ce très beau projet. Et si vous ne connaissez pas libre en Zéklibrambib, nous vous invitons chaudement à découvrir ce site et à écouter l'interview que nous avions réalisée avec l'un des cofondateurs du projet, Antoine Viry, dans le Libre à vous numéro 33 du 9 juillet 2019. Actu plus réjouissante, samedi 21 et dimanche 22 octobre 2023 auront lieu les journées Open Food Facts qui se tiendront à l'Académie du Climat à Paris. L'événement se déroulera en anglais. Toutefois, et c'est assez rare pour être souligné, l'organisation précise qu'il est possible de les contacter si on n'est pas à l'aise avec l'anglais afin d'essayer d'organiser des, des, enfin de trouver des, des solutions pour pouvoir quand même suivre l'événement. Un formulaire est disponible pour s'inscrire. Alors l'événement est gratuit mais les places sont limitées. Donc si vous êtes intéressé par, par ces journées Open Food Fax, euh, bah, je vous invite vraiment à rapidement vous y inscrire. Et il est également précisé que des aides sont disponibles pour un coup de pouce pour couvrir les éventuels frais de déplacement. Et comme d'habitude, je vous invite à consulter le site de l'agenda du libre, l'agenda du libre.org, pour trouver des événements en lien avec les logiciels libres ou la culture libre près de chez vous, ainsi qu'un annuaire des, euh, des GUL, donc des groupements d'utilisateurs et utilisatrices des logiciels libres qui font vivre la culture libre partout sur le territoire. Alors notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. Xavier Bern, Rémi Robillard, Charlotte Thomas, G. Au malade de la régie aujourd'hui, Thierry Holville, que je remercie d'autant plus chaleureusement que c'était probablement sa dernière contribution à la régie de Vous mais il contribue à d'autres projets à l'April, notamment euh, aux photos. Voilà, aux photos de l'April. Nous avons un site voilà, où nous mettons les photos de nos participations à différents événements et aussi euh, euh, que nous réalisons pendant l'émission. Et en plus, une dernière régie sans le moindre à cause, C'était vraiment euh, nickel. J'étais euh, voilà comme un coq en pâte euh, dans le studio. Euh, Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts, Samuel Aubert, Elodie, Daniel Girodin, Langue1, Julien Haussmann, bénévole à l'April, ainsi que Olivier Gréco, le directeur d'antenne de la radio. Merci aussi aux personnes qui découpent les podcasts complets en podcasts individuels par sujet, Quentin Gibot, bénévole à l'April, ou Frédéric Couchet, le délégué général. Vous trouverez sur notre site web libravou.org toutes les références utiles ainsi que sur le site web de la radio CauseCommune.fm. Il y a eu beaucoup de références pendant le sujet long aujourd'hui. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons avec plaisir directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions les bienvenues à l'adresse contact at si vous préférez nous parler, vous pouvez nous laisser un message sur le répondeur de la radio au 0972 72 51 55 46. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio Cause Commune, La Voix des Possibles. La prochaine émission aura lieu mardi 24 octobre à 15h30. Notre sujet principal portera sur les œuvres littéraires libres et libérées. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 24 octobre, et d'ici là, portez-vous bien